0: هذا كلام منطقي على العربيه بودكاست وانا راويه العلمي لانه الشيء بالشيء يذكر حضرتني فكره من عده اسابيع قليله ضليت اقلبها براسي لايام حتى وصل ساعي توصيل الكتب من تقريبا اسبوع اجا وسلمني كتاب كنت طلبته على الانترنت قبل بفتره ولكن ما ان وصل الكتاب حتى رحت اقلب صفحاته بشهيه طفل صغير في مكان او محل لبيع الحلوى الكتاب اصلا مكتوب باللغه الفرنسيه لانه طبعا فرنسيتي محدوده ما بتاهلني لقراءه وفهم كتاب من العيار الثقيل مثل هذا فاسر لي صديق بصديق قارئ طبعا بانه هذا الكتاب في له نسخه معربه وهي هي هي النسخه اللي طلبتها وجئت لما رحت أقلب صفحات هذا الكتاب بأنه هو مترجم للعربية من قبل دكتورة قانون كويتية اسمها الدكتورة مشاعل الهاجري هي بتدرس على فكرة في كلية القانون في الجامعة الكويتية وهون عنجد بحب أوجه تحية كبيرة كثير وقبلاتي الحارة لإلها بالرغم من أني أنا ما بعرفها على الصعيد الشخصي ولكن بشد بالفعل على يدها لإهداءها للقارئ العربي شيء بهاي القيمة وبتمنى بالفعل انها ما تتوقف بعد هاي التجربه وانها تتابع لما في بالفعل خير القارئ العربي ولعلمها بحاجاتنا الماسه بالفعل للكتابات ذات القيمه اللي بتضيف لرصيدنا العربي الثقافي اللي للاسف في الفتره الاخيره اصبح متواضع الكتاب بالفرنسيه اسمه لا ميديوكراسي وكاتبه اسمه الان دونون هو أستاذ للفلسفة والعلوم السياسية في جامعة كيبيك في كندا ألان هو أكاديمي وناشط ومعروف بالتصدي للرأسمالية المتوحشة ومحارب لإلها معنى اسم كتابه هو يعني المتوسط لو حبينا نترجمه حرفيا لكن المعنى المرجو من العنوان هو التوسط الغير مرغوب فيه وهو إنه نكون دون المستوى المطلوب الكتاب على فكرة بأفكاره هو غاية في الروعة، ولكن بعد ما بلشت أقرأ ما كتبته الدكتورة الهاجري عن هذا الكتاب وتعليق عليه، وجدت أقرب لكونه بيصدر عن شخصية عربية بالفعل كأنها بتعيش بعالمنا العربي. الجميل والغريب في نفس الوقت هو أنه الدكتورة ترجمت الكتاب كامل ولكنها أضافت بضع صفحات في بدايته لتثرين بجمالية رؤيتها هي للموضوع ككل، ولأنه الحلقة طبعاً ما بتتسع لعرض كل أفكارها، اخترت مقتطفات منها لأنها تقاطعت بالفعل مع فكرتي اللي تحدثت عنها بالبداية وراح أخبركم تفاصيلها بعد شوي. عموماً بتقول الدكتورة الهاجري موضوع الكتاب له فكرة محورية وهي أننا نعيش عالمياً مرحلة تاريخية غير مسبوقة تتعلق بسيادة نظام أدى تدريجياً إلى سيطرة التافهين على جميع مفاصل الحياة فتدهورت متطلبات الجودة العالية وغيب الأداء الرفيع وهمشت منظومات القيم وبرزت الأذواق المنحطة فتسيدت إثر ذلك شريحة كاملة من التافهين والجاهلين وذوي البساطة الفكرية نهاية الاقتباس الهاجري طبعا أتحفتنا بقراءتها للواقع العالمي والعربي كوننا إحنا طبعا جزء من هذا العالم ومن خلال نظرتها النقديه الحاده لمظاهر السطحيه اللي باتت الان طافيه مثل كانها جثه ميت على مسطح مائي لن يغفلها الا الاعمى ومش راح نقدر انه نتجاهلها. نقدت هي الكثير من اوجه حياتنا وللامانه كل ما كتبته جدير بقراءه وافيه الا انه اخترت انا جزء صغير منها لموافقته للفكره اللي كنت عم بخبركم عنها وهي جزء الثقافة. في هذا الجزء تحدثت الدكتورة عن نقاط عدة اخترت منها التالي لارتباطه بحياتي أنا مثلا العملية وهي الصحافة، الصحافة والتلفزيون وأخيرا كمان الشبكات الاجتماعية، مواقع التواصل الاجتماعي. لأنه الفكرة اللي فراسي واللي أشرت إلها في بداية الموضوع إنه إلها علاقة بالنقطة الأخيرة وهي شبكات التواصل الاجتماعي أو الشبكات الاجتماعية رح أستعرضها لكم باستفاضة ولكن بسبب عمل الوقت راح أشارككم بشكل مختصر ما كتبته عن النقاط الأخرى بتقول الهاجري معلقة على الثقافة يولي المؤلف أهمية كبرى لموضوع الثقافة وهون طبعاً هي بتتحدث عن ألان دونو اللي ألف أو كتب كتاب نظام التفاهة بتقول إنها صارت أداة هامة في توطيد أركان نظام التفاهة وبتقول كمان في الصحافة إنه لها طبيعة اختزالية فبتقطع من الخبر ما يلائم مصالح ملاكها أينما وجدت في العالم وتشير ايضا لما كان يروى عن الصحافه الفرنسيه اثر الحقبه النابليونيه فعندما هرب نابليون من منفاه في جزيره البا الايطاليه كتبت الصحف الوحش يهرب من البا وعندما اقترب من فرنسا كتبت نابليون يهرب الى فرنسا ولكن عندما دخل فرنسا كتبت الصحافه الامبراطور يدخل البلاد شايفين الفرق بطريقه صياغه الخبر نفسه بحسب كمان من أي وجهة نظر إحنا عم نطلع عليها وإحنا مع أي فريق بالنسبة للتلفزيون بتقول الهاجري فيما يتعلق بالتلفزيون إنه التلفزيون له وصمتين إحداهما تتعلق بالمذيعين فهم يتلونون في منصات عدة أغلبها هلامي وغير منتج ولا تخرج لنا بأي منتج ذو قيمة وطبعاً صرنا نرى المذيعات وهذا على فكرة نوع من الانتقاد الذاتي بما أنه كوني أنا مذيعة التلفزيون نراهم يتقافزن من فقرات الربط إلى ممثلات إلى فوازير وهكذا هذا كلام الهاجري طبعاً مع الاكتفاء بمعيار الجمال وحده سواء كان طبيعي أو حتى صناعي صار يمكن لأي جميل بلهاء أو وسيم فارغ أن يفرضوا أنفسهم على المشاهدين تضيف ايضا الهاجري وتقول يقيني ان ما شجعهم على ذلك هو امران بالدرجه الاولى الموضوع الاول هو افتقارنا لثقافه الجمال الحقيقي والموضوع الثاني او العامل الثاني هو الفضائيات التلفزيونيه هل اكيد يعني حتى ما بعرف كيف شو راي الدكتوره الهاجري في هذا الموضوع انا بحكي فقط عن رايي الشخصي بانه صح مزبوط لازم يكون هناك نقد ذاتي ويمكن في جزء من هذا الكلام صحيح ولكن طبعا في كثير من المذيعين وكثير من المحتوى التلفزيوني له قيمه عاليه جدا ومش الكل يعني يعتمد على الجمال وعلى المظهر الخارجي هذا بالتاكيد بالنسبة للشبكات الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي بقدر أقول عنه هون مربط الفرس كما يقال لأنه فكرة هاي الحلقة طبعاً إجت على خلفية نقاش دار بيني وبين مجموعة من الأصدقاء خلال جمعة اجتماعية صارت مؤخراً لكن خليني أولاً أستعين بكلمات الدكتورة الهاجري الثمينة اللي قالت عن هذا الموضوع أنه الشبكات الاجتماعية ومواقع التواصل مثل تويتر وفيسبوك وإنستغرام هي مجرد مواقع للقاء الافتراضي وتبادل الأراء لا أكثر فيها بيتكون نوع من أنواع العقل الجمعي من خلال المنشورات المتتابعة طبعاً هذا الفكر التراكمي السريع الذي يبلور بدقة وسرعة موضوع محدد نجح في اختصار مسيرة طويلة كان تبادل الفكر فيها بيتطلب اجيال من التفاعل من مناظرات وخطابات ومراسلات وكتب ونشر وتوزيع وقراءه ونقد ونقد للنقد احنا طبعا هلا في عصر السرعه يمكن الكثيرين ما بلاقوا انه في وقت لكل هذا الاخذ والرد رغم كل هذه الفرص كما بتقول الهاجري فقد نجحت هذه المواقع مواقع التواصل الاجتماعي بترميز التافهين كما يقال يعني تحويلهم لرموز. هذا الموضوع طبعا زي ما كلنا عم نشوف بيجعل من تافهي مشاهير السوشيال ميديا ومن الفاشينستات وسطحية الثقافه وطلاب الشهره يظهروا بمظهر النجاح، النجاح الباهر. طبعا باعتقادي انه هو امر يسال عنه المجتمع نفسه اللي دأب على التقليص التدريجي لصور النجاح اللي بتعرفها البشريه ككل. يعني منحكي عن العمل الجاد عن الخير للاهل المواطنه الصالحه الاكاديميا الاداب الفنون الغاها كلها من قائمه النجاح واختزلها في شغله واحده فقط وهي المال فلم يبقى الا عليه وحده كمعيار حذرنا من ذلك كثيرا وهون الكلام للهاجري وبتقول انه من ينكر الان انه المشاهير والفاشينيستات حققوا النجاح فعلا وفقا لمعيار المال وهو المعيار الوحيد اللي وضعه مجتمعنا نصبه أعين شبابه وهون فعلا هذا الموضوع محتاج لوقفه ومحتاج لتفكير طرح بعض الأسئلة ومحاولة الإجابة عليها المهم خلينا نرجع للنقاش في الجمعة اللي خبرتكم عنها بتقول إحدى صديقات صديقاتي كانت عم بتخبرني بتوجه الحديث لإلي بأنه هي بتحب مشاهدتي على التلفزيون كتير ومن أيام لما شافتني قررت أنها تتابعني على وسائل التواصل الاجتماعي بدأت تبحث عني ورغم وجود اسمي على إحدى الصفحات ووجود هذا المؤشر الأزرق يعني verified على إنستغرام بتقول أنه ساورها الشك لأنه عدد المتابعين اللي كانوا على صفحتي متواضع نوعاً ما مقارنة بمذيعين كتير آخرين أو فنانين فشكت بأنه هاي هل هي فعلاً صفحتي بالفعل؟ وسألتني هذا السؤال طبعاً أنا يعني أحرجت وحسيت بحرج شديد لأني ما كنتش متأكدة أنه عن جد بدي أفتح حابة أني أفتح مثل هذا الموضوع للنقاش العام. ولكن فجأة أحد الحاضرين أيضاً قال بأنه منذ فترة فعل نفس الشيء وما كان متأكد من أنه هاي صفحتي أم لا نظراً لأنه مش كتير في عليها متابعين على الأقل مقارنة بغيري من المذيعين ومن المشاهير. وفجأة علشان إحراجي أنا يزيد لقيت كل الطاولة عم تنظر باتجاهي ولقيت حالي مجبرة على الإجابة فبالتالي قلت آه فعلا هي صفحتي فرجعت سألتني طبعا نفس السيدة نفس السؤال طب لماذا عدد المتابعين متواضع نوعا ما بالمقارنة مع غيرك فانت لست جديدة مثلا بالتلفزيون قلت لها صحيح أنا مش جديدة في التلفزيون ولكني جديده في السوشيال ميديا هون الهدوء زاد اكثر والحرج زاد اكثر في هاي الجمعه وكلهم كانوا بينظروا لي بنظره اها كملي فصراحه حسيت انه ما في مجال لتفادي هذا النقاش الثقيل على قلبي واللي دوما كنت احاول اني اتفادى خشيه لاذاء مشاعر الناس اللي بعرفهم من متحمسي هاي المنصات المهم جوابي كان أنه صراحة أنا إنسان بحب الخصوصية وبعرف أنه نوعاً ما أمر غريب نظراً لنوعية عملي ولكن هي هي طبيعتي ولما ابتدأت صيحة المنصات الاجتماعية في بداية الألفية ما أعطيتها كتير اهتمام لأني بفضل الخصوصية لدرجة أني ما عملت أي صفحة ما أنشأت أي صفحة إلا متأخر صفحتي الوحيده اللي كانت موجوده هي على فيسبوك من عام 2007 وبقدر اجزم اني انا بعرف تقريبا كل شخص من ال 1500 الاصدقاء اللي عندي على هاي الصفحه معرفه تقريبا شخصيه حتى ولو كانت معرفه سطحيه. ولكن طبعا لما ابتدا الجنون المسعور من خمس لثمان سنوات الماضيه وانتشرت كل المنصات المختلفه قررت انا بوعي تام واعلنت في اكثر من مناسبه انه انا مش مهتمه بهاي الوسيله الترويجيه. ولكني عمداً تجاهلت كل من حاول أنه يشرح إلي وقتها أنه بحكم عملي لازم يكون في عندي صفحات ولازم يكون في عندي انتشار على منصات التواصل الاجتماعي وبإني رح أندم إذا لم أفتح هاي الصفحات على هاي المنصات المختلفة ولكن زي ما أنتم متخيلين أنا تجاهلت هاي النصيحة اللي كنت أشعر إنها ممكن تكون صحيحة السبب هو أني ما كنتش أفهم أو مش قادرة أتخيل ليه رح يهتم أي شخص بنوع طبق السلطة اللي أنا بتناوله كل يوم ولا إذا كان فستاني الجديد بلائم ذوق الناس أو جميل أو تسريحتي حلوة أما كان سفري أو حتى سهري ليه بدهم يهتموا بكل هذا الموضوع؟ ولكن هو الجواب اللي بعدين اكتشفته ورح نكتشفه كمان بهاي الحلقة هو الفضول المضحك المحزن أنه في بداية الجائحة طلب من جميع مذيعي قناة العربية تفعيل صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي نظراً لأنه في وقتها ما حدا فينا كان عارف إحنا إيش عم نواجه خلال مرحلة كورونا ولكم من الوقت طلب من الجميع طبعاً في هذيك الفترة خصوصاً في فترة الحجر المنزلي بأنه نستعد لإمكانية تقديم نشرات الأخبار من منازلنا وقتها الحقيقة أنا صدمت فأنا مثل غيري بشوف صفحات الزملاء والزميلات اللي حالهم مثل حال أي حد بيعمل في وظيفة بتوضعهم تحت أعين الجميع بشوف هاي الصفحات بتعج بعشرات ومئات الألوف من المتابعين فشو بالنسبة إلي وأنا حتى ما عندي صفحة تقريباً الجميع كان عم بيشتغل وبيعمل على هاي الصفحات لسنوات فشو بالضبط أنا بقدر أعمله وأنا لم أبدأ أصلاً المهم قررت مع نفسي وما أني مضطرة لفتح صفحات على مختلف المنصات لحتى أمارس عملي من خلالها إذا اقتضت الحاجة طبعا قررت أنه مش بالضرورة يكون عندي عشرات الآلاف من المتابعين بيكفيني النذر اليسير فقط يعني على الأقل عشان أبقي ماء وجهي طالما أنه لا أستطيع أني أشرح لأي سائل عن سبب الرقم المتواضع للمتابعين عندي. قررت أنه أيضاً أنه أحاول أني أعمل بجد على هاي الصفحات لأكون لا عدد بسيط أو أكون عدد بسيط لكن عدد مقبول من المتابعين هذا كله طبعاً لحتى ما أضطر أني أخجل زي ما صار معي في خلال هاي الأمسية الاجتماعية اللي كنت قاعده فيها مع أصدقاء لو حدا سألني السؤال اللي دائماً بتجنبه وتجنبته لسنين المهم دخلت في المعمعة لحتى أوجد بأنه المحتوى في غالبه تافه صور منشورات اغلب المشاهير وطبعا مش كلهم علشان ما نجمل ما هي الا انعكاسات لنفسيات اغلبها اجوف وانه هذه المنصات في الغالب ما هي الا قالب لتضخيم الانا الا لمن رحم ربي طبعا فانا شو ممكن اعمل لحتى الحق بركب جئته متاخره كتير يمكن باكثر من عشر سنوات المحتوى ببساطة أغلبه ليس ذات قيمة. وللأسف كلما زادت التفاهة والسطحية، كلما زادت الشعبية. فمن يراه المتابعين هو صورة أو هالة كذابة خلينا نقول، حتما رح تشعر المتابع بأنه حياته ما إلها معنى أو حياته لا تستحق أن تعاش لو قارناها بحياة قوس القزح خلينا نقول اللي بعيشها النجوم اللي هن بيتابعوهم. أنا شخصيًا إنسان عادية بعيش حياتي مثل ما بعيشها أغلب الناس وطبعًا الحمد لله ليل نهار على ذلك ولكني مش دائمًا على سنجة عشرة زي ما بيقولوا وخارج الاستوديو نادرًا حتى ما بحط مساحيق تجميل وما بعيش يومي من المطعم الفلاني للفندق الفلاني ولا بقضي كل وقتي مع نجوم المجتمع ومع المشاهير في الميادين الأخرى طبعًا للشهرة وهون بصراحة استوقفني هذا السؤال مع هذا الكم الهائل من المحتوى السطحي الكاذب اللي بيغطل مثل السيل فوق رؤوس المتابعين وأمام أعينهم مين المسؤول عن وقف هذا النوع من المحتوى؟ هل هي مشكلة المشاهير والمحتوى السطحي اللي ما بفيد أحد يمكن غيرهم؟ أم إنه المسؤولية بتوقع على عاتق المتابعين اللي بيلتهموا بنهم وبيستهلكوا بشراهه محتوى يمكن لا يمت بأي صلة لحياة الأبطال والمشاهير اللي هني عم بتابعوهم وإلى أي مدى بتأثر صورة هاي الحياة اللي يمكن هي أقرب للأحلام على نفسيات الناس اللي بيشاهدوها ويمكن بيشعروا بالحسرة وأغلب الظن بالرفض لواقعهم اللي ببين كأنه مرير جداً بالمقارنة مع هذا الواقع اللي هني عم بيشاهدوه قررت أطرح هاي الأسئلة على أحد المختصين فبرحب بأفنان العماري هي صانعة محتوى رقمي متخصص أكثر ربما بالمحتوى الخبري حابه ابدا معك بمعرفه شو اهتمامات مستهلكي المحتوى، بما انه من واقع عملك ما انك صانعه محتوى رقمي حتى لو اكثر باتجاه الاخبار، بس اكيد في عندك فكره عن شو اهتمامات المستهلك، شو بحب، شو اكثر شيء عليه فيوز؟ اول شيء اهلا وسهلا فيك
1: اكثر شيء بجيب فيوز هو عاده الاخبار الايجابيه، الاخبار الانسانيه، الفيديوهات الانسانيه انه اي شيء بيجيب بهجه لل لل على الانستغرام تيغير شوي المود تبعه لأنه مرقنا من فتره كثير صعبه هالسنتين اللي مرقوا مع البانديميك وكان في كثير نيجاتيف نيوز عم نشوفها على الاكونتس فأول اول ريأكشن للأودينس لما بيشوف انه في خبر كثير هيك بطل سمايل على وجه الشخص دغري دغري بيحضروها دغري دي شيرت وذي اذر اودينس بقول انه اكثر شيء صراحه هو الجود
0: نيوز أوكي. بس ما يعني هذا ما بين الأخبار الجادة والأخبار اللي خفيفة خلينا نقول يعني أنا موضوعي عن أكيد سمعتي كتاب نظام التفاهة ورأي الكاتب والمترجمة في شبكات التواصل الاجتماعي اللي هلأ صارت كثير من خصوصا يعني بآخر عشر سنين والناس حتى عندهم إدمان عليها هل نقدر نقول بأنه يعني المحتوى الأقل قيمة عم بياخد اه اهتمام أكبر من الناس من مستهلكي هذا المحتوى؟
1: يعني صراحة بيوجع أنه نقول إيه لهيك سؤال بس بلا إيه؟ إيه لأنه حشرية الإنسان بدها تعرف شو عم بيصير بهيك فيديوز عندنا فضول دائماً بنعرف دائماً فضول دائماً حشرية أنه مثلاً في يوتيوبر أمريكا كثير مشهور اسمه لوجان بول من كم سنه كان عامل فيديو بغابه الانتحار باليابان وضربت ضربه دنيئه يعني انه كل الاخبار كانت عم تحكي عنه حتى هو يعني سامها وبلش شيء اسمه الكانسل كلتشر كل الجمهور على السوشيال ميديا كان بدون الأكاونت بدهم بده يكنسل الاكونت تبعه ما بدهم ما بده يشوفوا ما بدهم يتابعوه بس ضرب اكثر بهذا الفيديو لانه كميه الفيوز اللي طلعت له على الفيديو مش طبيعيه ف بيفرجيك انه كونتنت مثل هيك انه اصلا انه حدا يفكر تيروح يصور فيديو بمحل هيك شوي غريب غير لائق أيه. غير مناسب exactly. آه. بس العالم حضرتها بعد هاي الفيديو ف
0: فمعنى ذلك بانه حتى الناس اللي مدركه لانه هذا المحتوى هابط او تافه برضه بتشوفه لا لس... لا طب ليه لاسباب اخرى غير عن اللي مهتم يعني في قول لاسباب انه بس تتعرف شو عن شو
1: عم تحكي العالم اللي هي الفضول بعد انه كل العالم عم تحكي عن هيدا الشيء على السوشيال ميديا انا كمان بدي اعرف عن شو عم بيحكي و وقت بس هيك
0: يعني كله بده يتسلى كله بده يتسلى يعني هي وسيله تسليه ربما اكثر من اي شيء ثاني هالا الاب يعني yeah. طب يعني بحس مثلا في الانفلونسرز المؤثرين الاجتماعيين اللي عندهم فولوورز ومتابعين بمئات الالوف ويمكن بالملايين <تصفيق> وكل اللي بيعملوه، كل المحتوى اللي عمالهم بيقدموا لنا اياه هو شو وين راحت؟ بأي مطعم أكلات؟ <تصفيق> شو لبست؟ شو لبست؟ شو شيء مثل هيك ومع هيك برضه في لهم هالقد متابعين. صح الناس في عندها فضول ولكن هو السؤال هل هاي الحياة حقيقية اللي عم نشوفها ولا في شيء بين
1: they're selling the dream
0: آه. عم بيبيعونا الحلم عم
1: بيبيعونا الحلم عم بيبيعونا هي اللايف ستايل اللي هن عم بيعيشوها بخلوكي انه بتفكري طب ما انا كمان بدي اروح لهيدا المطعم واتصور هيك انا كمان بدي البس هيدا الشيء يلي هي المين بيربس تبع الماركتينغ اللي عم بيصير فيا انستغرام انه بخلوكي تصيري انه انا هي 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 حامله هي الشنطه انا بدي احمل هي الشنطه كمان اروح على هيدا المطعم وصور هي الصوره فالفيجوالز كلها اللي عم نشوفها احنا على هدول الابلكيشنز بتضل عم تلف انه ان ذا باك اوف ار هيد نعمل نفس الشيء وسيله تسويق
0: إيه، هي, هي وسيله تسويق
1: هذه الانفلونسر هي وسيله تسويق اتس اتس اول
0: هلا انا بلفت نظري او مهم انه نقول بانه مش كل وسائل التواصل الاجتماعي أه يعني بتعرض محتوى من هذا النوع عندك تويتر مثلا اللي هو خلينا نقول منصه السياسيين والمثقفين والصحفيين وما الى ذلك بس بتلاقي آه. عليها كمان فيها آه. فيها محتوى برضو ممكن الناس آه تعتبره هابط <تصفيق> هابط أو آه أو تافه ويعني او عشان ما نظلم أه وسائل التواصل الاجتماعي لانه في لها زي ما في لها مضار في الها فوائد في كثير قضايا وقضايا عادله وقضايا مهمه ما كان حدا عرف فيها او ما قدرت انها أه تحقق اي أه نجاح او أه اي أه انتشار الا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الحديثه ولكن في خلينا نحكي على انستغرام تحديدا قرات خبر وكنا عم نحكي عنه تحت الهوى انا وياكي بانه خبرينا عنه خبر عن انستغرام تحديدا قديش بيأثر على المراهقين هي
1: في دراسه انعملت بفيسبوك بتفرجي انه 40% من البنات اللي بين عمرهم بين 14 وال20 اللي بيستعملوا انستغرام عندهم ديبرشن عندهم ديبرشن لانه بضلوا عم بيقارنوا نفسهم كثير بكل شيء عم بيشوفوه على السوشيال ميديا على الانستغرام سبيسيفيكلي تحديدا تحديدا فبس كمان بيقولوا هالبنات نفسهم اللي انعمل عليهم هاي الدراسه بيقولوا انه بيعرفوا انه ما لازم يضلوا عم بيعملوا مقارنه مع هدول الصور اللي بيشوفوها على انستغرام بس بضلوا عم بيطلعوا على هدول الصور وهدول الاكونتس وكل شيء بس تو فيل انه هن زير بارت انه
0: مع بقيه العالم انه زير بارت اوف ا جروب هم آه هم جزء من من هي المجموعه صح. وهن مواكبين اللي عم بيصير انا لفتني الحقيقه كمان شغله تانية بانه قرات خبر بانه المملكه المتحده الاسبوع الماضي اقرت قانون بيمنع اي شخص بنت او ولد يعني تحت سن 18 سنه انهم يعملوا اي اجراءات تجميليه من بوتوكس فيلر او عمليات ولفتني هذا الموضوع لأنه خلاني أفكر شوف قديش تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المراهقين لدرجة أنه سن قانون يعني, يعني اضطروا أنهم يلجأوا لطريقة التشريعيه ليحدوا من هذا التأثير يعني من واقع عملك كيف بتأثروا المراهقين تحديدا الناس اللي شريحة المجتمع اللي لسه ما شكلت هذا الوعي لتقدر تفرز وتفرق ما بين الإشي الحقيقي والإشي الغير حقيقي
1: لكن مثل ما كنا نحكي الالغوريثم بيلعب بطريقة أنه أنا مثلا مثل ما قلت لك private experience وقت اللوكداون مع كوفيد كنت عم فتش أنه طريقة تضلني عم بعمل تمارين رياضة بالبيت وكنت عم فتش على أكاونتات على إنستغرام تعمل له نفالو. من وقتها ليومنا هذا بيطلع لي اكونتات وصور تبع البنات المودلز الورك اوت الجسم اللي بيكون بيرفكت فأحنا الحمد انه واعيين خلاص كبرنا فلما منشوفهم لا اراديا بنضلنا عم نقارن نفسنا كمان بس بنفهم انه لا عم بيبيعوا لنا الحلم بس هدول البنات ما عندهم هي هذا الوعي الكافي يعرفوا انه ما لازم يقارنوا حالهم بهدول البيكتشرز ال ال بس لهلا الالغوريزم ما فيها الليميت اللي فيه وقف هالمحتوى اللي عم بيوصل للبنات، انه مثلا كمان المشكله الثانيه اللي اشتكوا منها البنات اللي عملوا لهم دراسه الريلز الفيديوز اللي عم بيكونوا عم بيمثلوهم الكونتنت كرييترز تبع الصداقه المثاليه، العائله المثاليه، كل هذا الشيء وبيكونوا هن حرام بيكونوا قاعدين بالبيت عم بيقولوا طب ما انا ورفيقتي اللي نطلع ما بنعمل اشياء هيك فبيصيروا حتى بيشك بيشكوا بصداقتهم، بعائلتهم، بمحبه العالم لهم فكل الكونفدنس تاعتهم بتنزل للارض انه مش صح بالمره لـ لـ
0: فمن المؤكد انه هناك تاثير كبير على نفسيه وعقليه الجيل الجديد سواء بنات او او شباب هل كل هذا التاثير سلبي بانه بخليهم يحسوا بقله الثقه بالنفس بيقارنوا حالهم بشخصيات وصور تكاد تكون كامله مع أنه لا يوجد كمال حقيقي على الأقل هل كلها سيئة ولا ممكن نقول أنه في بعض التأثيرات الإيجابية فيك
1: كثير تأثيرات تأثيرات إيجابية سراحة راوية أنه في مثلا هلا في مجموعة بنات بالإمارات هون بلشوا أكاونت اسمه unfiltered
0: بدون فلتر بدون فلتر اكزاكتلي هاي قصه الفلتر كمان
1: مشكله لا كبيره لانه هاي. ولا
0: حدا بيطلع مثل ما هو
1: <تصفيق> على فكره احنا كنا عم نحكي عن شيء قبل عن العمليات باليو كي كيف م. صارت ممنوعه للاشخاص اللي اقل من 18 سنه في دول هلا كمان باوروبا بتجبر الانفلونسرز بحطوا على صورهم انه فوتوشوبت ولا اديتد انه قانون بجبر قانون بيجبرك انه تحطي هيدا الشيء اللي انا صراحه مع هذا القانون تصير اعرف انه لا انا جلته عاديه مثل هيدا الانفلونسر ف <تصفيق> هي عامله فوتوشوب، بنرجع للانفلترد فعاملين هيدي البيج بس تيشجعوا العالم آه، تيفرجوهم الصور الحقيقية تبع تبع الشخص، إنه <تصفيق> مش دايماً كل شيء بالفلتر، قصص حقيقية، تجارب حقيقية بالحياة، آه، بيحكوا عن بيحكوا عن الطلاق، بيحكوا عن كل شيء كل شيء تابوه بيكون بالمجتمع تبعنا. فإيه في في, في أشياء إيجابية بنلاقيها
0: في نوع من أنواع كمان يعني عدم العدل لأنه بتلاقي مثلاً حدا عنده محتوى قيم ممكن يفيد الناس ما في عنده كتير فولوورز ومتابعين أو لايكس أو ما إلى ذلك بينما بتشوفي يعني بدون ذكر أسماء أو حدا معين ولكن يمكن كلياتنا بنعرف أشخاص مثل هيك أو فولوينج أكاونتس مثل هيك أم ست مثلا بت بت بتورجي جسمها أو أجزاء من جسمها أو شخص آخر بيعمل محتوى هابط وما إله أي فايدة يعني ما إله أي فايدة غير للتسلية أو أولادهم كمان او بيستخدموا اولادهم هاي نقطه كثير مهمه كمان استخدام الاطفال ما بعرف هلا الاطفال يمكن بهذا بجيبوا فيوز مش بس بجيبوا فيوز وبيكونوا هن حابين يمكن لانه هن اصلا مش هالقد واعيين لتاثيرها ومضارها الاطفال نفسهم بيكونوا نفسهم إنه هن يصيروا
1: مشهورين بس لما بيكونوا عمره 3 سنين و4 سنين ما بيكونوا عارفينين اصلا الفيديو استعولهم وين عم بتروح آه اللي أكيد. هو شيء كثير خطر كمان إن الولد في يكبر شي نهار وبيقول لاهله انه ليش استعملتونا لكل هالفيديوز انه هو يعني عنده عنده شخصيته الولد حيكبر شي نهار وحيلوم الاهل بركي بيلوم بركي ما بيلوم بس في كمان طريقه الاستعمال المحتوى لازم يكون مستعمل بالطريقه الصح انه الشغل الانفلونسر صار sometimes عم بيتاخذ out of the box انه وي هاف تو ميك ات خلاص انه الكل صار بده يكون انفلونسر مع انه الماركت يعني <سؤال> خلاص. مليان أي حدا سرعان بيعرف بحاله أنا انفواس صانع هل محتوى كل شيء
0: هل هو شيء أصلاً جيد للمجتمع لما يكون في حلم موحد لكل هذا الجيل اللي طالع إني أكون مشهور بهاي الطريقة؟ ما, ما بعرف هاي كلها أسئلة طبعاً يعني أنا بتمنى أنه المستمعين والمشاهدين اللي عم بيشوفونا أنه يفكروا بهاي الأسئلة يحاولوا يلاقوا إجابة أنا نفسي ما بعرف إجابة للموضوع ولكن هل فعلا يعني بدنا كل الجيل الجاي يكون متفوق بمجال واحد بغض النظر هذا المجال تافه قيم بغض النظر مجال واحد طب شو بالنسبة للتنوع بس شو معك حق على فكرة انه المرة كنا قاعدين
1: بقعدة انا ورفقاتي وكنت عم تقلنا انه كيف ابنا عم بيقلنا انه حلم انه يكون يوتيوبر هذا حلم. يعني حلم يعني الجيل الجيل الكامل هلا بغض النظر من اي بلد فكرة مش سهلة هذه نقطة لازم نركز عليها كتير أن تدسير يوتيوبر ناجح أو ناجحة أو انفلونسر ناجح أو ناجحة منها سهلة بالمرة أنه كلنا عم نفكر أنه بطريقة أنه لا هي بس بيخر صور حلوة بأماكن حلوة بفرجة فصانة بفرجة تيابة وشو شو عم بيكل بس لا
0: إنه هارد جيد ما إحنا لأنه منتطلع من من ما ربما. منشوف القصص اللي فشلت إحنا منشوف القصص اللي صح. نجحت اللي فجأة هذا اليوتيوبر صار في عندهم ملايين المتابعين وبالتالي صار بيجني ارباح كبيره من هاي فمنصير بنصير بدنا نلحق يعني هذا النموذج ما بندرى عن كل المحاولات اللي صح. لم تنجح كل
1: الستوريز اللي فشلت كل الصور اللي فشلت والاضاءه ما من لنا منيحه كل المومنتس اللي بين العائله اللي ما فيهم
0: او حتى الناس اللي جربوا وما قدروا يوصلوا للمشاهدين ولا للمتابعين هاي نقطه كثير مهمه كمان هل بكتاب نظام التفاهة والدكتور الهاجري اللي ترجمته عم بتقول بإن أنه معيار النجاح الآن صار خصوصا من خلال المواقع التواصل الاجتماعي هي المال طبعا المال بطريقة غير مباشرة لأنه مجرد ما يكون في عنده هالقد متابعين التطور الطبيعي للموضوع أنه بصير يجني أرباح من وراء هذا الكم الهائل من المتابعين هل مزبوط فعلا صار هذا هو المعيار؟ لكن هو معيار أولى بس كمان ما لازم ننسى
1: أنه عايشين بسوسايتي غليت كثير. انه
0: الدنيا اصبحت اغلى بكثير ايام
1: زمان يعني من التسعينات من كل شيء، فالمعيار طبعا النجاح صار على الميديا نفسه هي المصاري، انه قد ايه عنده انفستمنت هيدا الشخص، قد ايه عنده
0: سيفنجز هيدا الشخص، كل هدول الاشياء. فا اي ولا صراحه. بس في النهايه الكل مثلا لما يشوف في اكاونت على انستغرام او تويتر او كذا في عليه ملايين اكيد راح تبلش العروض اه بالضبط راح تبلش العروض <تصفيق> تنهال أوكي. عليه علشان يستخدموه ل لترويج لاي شيء وبالتالي بجني ارباح كبيره اللي
1: هي كله محل محل الادفيرتايزنج ذا ساييم تايم انه بيقول لك لشو انا حضلني ادفع مثلا نفس المصاري اللي بحطها على بيلبورد بالشارع I ان اي انفستد بعملها انه ماركتينغ على الانستغرام بعمل لها دعايه مع ون اوف ذا انفلونسرز نفس المصاري وبتوصل العالم
0: اكثر حتى صح هذا هذا بيقودني لسؤال ثاني الحقيقه هو انه طيب هذا المحتوى التافه اللي هالقد بياخذ متابعه واهتمام وكذا هو مسؤوليه مين؟ مسؤوليه صانع المحتوى اللي صنع محتوى بهذا المستوى ولا مسؤوليه مستهلكي المحتوى اللي مهتمين فقط بمثل هاي آه لتنين. هذا النوع لتنين. مسؤوليه
1: الاثنين الاثنين لانه احنا اعطينا مساحه لصانعي المحتوى يعملوا هال هالنوع من المحتوى هن عم بيجربوا
0: يعني هي اكثر اكثر توقع على المستهلك ما هو اذا الذوق العام هيك طبعا ما في حدا بده يعمل منتج ما ببيع صانع المحتوى ببلش بالتجربه لما بيشوف انه اللي
1: عم بيشوف المحتوى مهتم بهذا المحتوى بيصير بيكمل هيك ما مم. احنا دي انا دي احنا لابراتس بيجربوا فينا المحتوى بيشوفوا <تصفيق> شو بينجح شو ما بينجح فقرام تجارب ايه شو بينجح شو ما بينجح وبيكملوا انه هذا هو الكونتنت كرييشن انه بتبلش بتشوفي اوكي انا حبلش شوف الاودينس اللي عم بيتابعوني بشو مهتمين مهتمين بالطبخ مهتمين بالجيم بدهم اكتر طبخ يلا بدهم نكت مع ولادة بعطيهم نكت مع ولادة بجربوا فينا
0: مرة ثانية خلينا بس يعني عشان ما نكون متجنيين على مواقع أكيد. التواصل الاجتماعي في لها فائدة وفائدة كبيرة وزي ما ذكرنا في موضوعات ما كان وصلت وكان في وعي عليها وعملت تغيير فعلي بالمجتمع لولا وسائل التواصل الاجتماعي بس هي على ما يبدو انها نوع من انواع السيف ذو حدين فيه فائدة وفيه مضار كمان وانا انا أ تشولي انه
1: It's a positive platform صراحة لأنه مثل مم. ما قلتي في كتير cases أنه صارت آه منصة إيجابية يعني هي منصة إيجابية بس لازم نعرف مين هو تفاول على هذه المنصة لأنه لو حنضلنا بس منفتش على هيدا النغاتف بوينت اللي موجودة فيها هي هالأبليكيشن حتطلعنا بس هيدول النغاتف بوينتس فأنه مثل ما قلت أنه في كتير كيسز مثل recently الشيخ جراح أنه ما حدا كان سمع عنا بلال بل كل الفيديوز اللايف اللي كانت عم تطلع على انستغرام مثل مثلا جورج فلويد ما حدا كان سمع عنه لو هيد الشخص هيدي البنت ما كانت واقفه بالشارع وطلعت لايف على فيسبوك مثلا
0: طيب. او هذا الاشي صار مثلا من 25 سنه قبل مواقع التواصل الاجتماعي كان سمعنا عنه بالاخبار بوسائل الاعلام التقليديه طيب. واخذنا وجهه نظر صانع هاي الاخبار في هذاك الوقت لكن احنا ويت
1: ك هيومن بينجز دائما بنخاف من, من شيء جديد إنه مثلا ما بعرف لو تتذكر الغنية فيريو Killed the Radio Star. <تصفيق> <تصفيق> آه بتذكرها فعلًا. فقبل كان في بس الراديو بعدين إجت الفيديو فأنه حتى عملوا غنية عنها إنه اتقتل إنه قتلت الراديو. آه. فكل كل إفلاشون تبع كل شيء بيكون. تطور. لأنه بعد بعد منه مفهوم كتير ف. <تصفيق> mm. <It's good>. <تصفيق>
0: <تصفيق> في ختام حلقتنا. حابه أترككم مع القصة اللي يمكن بتطرح أسئلة كثيرة وبتختزل بعض الإجابات سأل صحفي الكاتب المصري المعروف من القرن الماضي عباس محمود العقاد من منكم أكثر شهرة؟ أنت أم محمود شكوكو طبعاً للي ما بعرف شكوكو شكوكو هو مونولوجيست مصري هزلي مشهور كان عادةً بيرتدي ملابس مهرجين لإضحاك الناس المهم رد العقاد باستغراب وقال مين شكوكو؟ ولما وصلت القصة لشكوكو قال قول لصاحبك العقاد ينزل ميدان التحرير ويوقف على أحد الأرصفة وأنا يعني شكوكو سأقف على رصيف مقابل ونشوف الناس رح تتجمع على مين؟ وهون رد العقاد قولوا لشكوكو ينزل ميدان التحرير ويوقف على الرصيف ويخلي راقصة توقف على الرصيف الثاني ويشوف الناس رح تتجمع على مين هذا كلام منطقي على العربيه بودكاست وانا راويه العالمي اشكركم ودمتم دائما بامان باذن الله